0: O Café Expresso começa hoje a ouvir os pré-candidatos ao Governo do Estado. Nosso primeiro convidado já é conhecido de toda a região, é o passo-fundense Beto Albuquerque, ex-deputado estadual e federal, vice-presidente nacional do PSB. A gente vai ter aí um espaço de 10 minutos para todos os pré-candidatos, não é? Para que eles exponham aí esse início de campanha. Bom dia, Beto. Bom
1: dia, Zumara. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio PF É um prazer começar a semana falando com vocês todos.
0: Bom, Beto, a gente quer saber de, para começar a nossa conversa, quais são as bases em que sua pré-candidatura está sendo construída no Rio Grande do Sul?
1: Primeiro, a característica que eu tenho de ser muito leal ao povo gaúcho, de ter uma inspiração à história do Rio Grande do Sul, que foi um Estado que lutou até para ter um território definido, que lutou para ser tratado de forma igual com um país inteiro. Né? Isso me identifica muito. Segundo, vivemos um momento, um momento, lamentavelmente, de sérias ameaças da democracia. E a nossa democracia é muito jovem para estar sendo ameaçada. No Brasil nós temos mais tempo sem votar, sem poder votar, do que tempo em que estamos votando, mais recentemente. Uma democracia de trinta e poucos anos tem que ser aperfeiçoada, melhorada, isso a gente faz com o exercício continuado do voto, sem rompantes, sem ódios, sem fake news. Terceiro, eu me sinto, Zumara, né? e eu estou te falando e falando com os ouvintes da UPF, preparado para essa disputa. Eu com 58 anos de idade fui oito anos deputado estadual, 16 federal, fui candidato a vice-presidente da república, fui duas vezes secretário de estado e nessa última eleição em dezoito fiz quase um milhão e oitocentos mil votos para o senado. Infelizmente faltou um por cento para que eu pudesse estar defendendo todo esse plano alto médio, norte e o Rio Grande no senado. Acho que a experiência me fez, certamente, eh, amadurecer bastante. Creio que a maturidade, a capacidade do diálogo, a vontade de ouvir, de construir soluções e não apenas de polemizar <risos> assuntos é algo ultra necessário nesse momento. E o Rio Grande do Sul tem coisas boas que estão acontecendo e devem continuar. Tem coisas que não estão corretas e nós precisamos dá uma mudança de rumo e tem coisas que nunca ninguém fez, que é preciso ainda fazer, né? O nosso Rio Grande do Sul vive, no que diz respeito à educação estadual, um retrocesso muito grande, somos o décimo segundo na fila de avaliação do IDEB, somos campeões em evasão, em repetência, nossas escolas não dão condições ao professor, à professora, aos alunos de ter um ambiente convidativo, atrativo, atraente, né, para poder se aprender, e nós precisamos, portanto, reerguer a educação do Rio Grande do Sul, que há sete anos sequer um centavo dá de inflação no salário dos professores e professoras. Eu não consigo enxergar como combater desigualdade, como gerar empregos com salários melhores, como atender o mercado cada vez mais exigente, especialmente da indústria, se o Estado for incapaz de... Não dar aos seus jovens e adolescentes, especialmente no ensino médio, um, estudo, um, um conhecimento é, com mais habilidades técnicas né, do que esse que nós temos hoje no Rio Grande do Sul. Então, motivado por tudo isso, eu sou pré-candidato com antecedência devida, é, quase um ano antes da eleição, para que as pessoas que me conhecem ainda me conheçam mais, quem não me conhece possa me conhecer e também conhecer o que eu penso o que eu acredito né? e, e quais são as minhas trincheiras de luta
0: tu, uh, você falou do governo do estado, o PSB ele integra a base do governo do, do governador Eduardo Leite e uh, o, o governo ele colocou os salários em dia tem anunciado investimentos e prevê aí, depois de muito tempo um superávit nas contas, a, a minha pergunta é a seguinte você acha que o futuro governador, não é? independente de quem vencer, vai pegar um estado melhor do que estava há alguns anos atrás?
1: desculpa Zumara eu sinceramente tenho muita dúvida né, por uma razão simples que eu vou dizer a ti e aos teus ouvintes o Rio Grande do Sul está pendurado numa liminar do Supremo em relação ao pagamento da dívida do Estado com a União já tem mais de quatro anos que nós não estamos pagando a dívida que custa 300 milhões de reais por mês 3 bilhões e meio por ano bom com isso suspenso, isso não significa que nós não devamos mais. Está <risos> se acumulando. <risos> Desculpa. Está se acumulando esse passivo. Já tem 19 bilhões não pagos nesses é, quatro anos, pendurados lá fora os 65, 70 bilhões que nós já devíamos antes. Então, a não renegociação dessa macro-dívida absurda com a União. É, mascara um superávit, mascara as condições tranquilas é, de se governar. Nós estamos vivendo um momento é, em que os preços, a inflação, né, o governo federal perdeu o controle da economia, os preços estão nas alturas, tanto na comida, no gás, no óleo diesel, na gasolina, e isso faz com que haja uma repercussão é, de receita no estado que pode não haver ali na frente né? quando cresce o preço das coisas estados e municípios arrecadam mais sem mexer na sua carga tributária que já é alta então há muita coisa né, de excepcional acontecendo no momento, isso não significa que não haja coisas boas que permitiram um ajuste melhor agora por quanto tempo isso vai durar nós não sabemos há muito tema de casa ainda por fazer, mas eu acho que o período de cortes, de achatamento salarial, né? De, de ajuste fiscal, arroxo e tal, passou. Nós precisamos agora, a partir de 2023, é, entregar, devolver exatamente ao professor, como eu disse há pouco, e também a rede estadual e a outras políticas públicas que dependem do Estado, como saúde e segurança pública, um pouco mais de serviços e de serviços melhores.
0: Beto, esse é o um momento de apresentação do pré-candidato, não é? É o que você está fazendo, mas também é um momento de negociações. Com quais partidos o PSB tem conversado aí para futuras alianças?
1: Olha, eu tenho origem de centro-esquerda, né? Estou muito convencido de que ser de esquerda e de direita não é um valor absoluto para ninguém ser de esquerda ou de direita é uma forma da gente ver a realidade, enxergar os problemas, apontar soluções é... e aqueles que acham de ser de esquerda ou de direita é imperioso, eu acho que estão enganados porque o valor do político e de quem quer governar um Estado está na competência e na honestidade, e esse é o maior valor do político e do homem público, né? Seja de direita ou seja de esquerda, porque não adianta ser de esquerda e de direita desonesto e incompetente não serve nada né, o rumo ideológico. Então eu tenho uma origem de centro-esquerda, como eu te disse, já bastante amadurecido sobre as coisas, com uma visão muito mais ampla e tenho conversado muito com esse campo mais progressista da política, né, até porque só pode estar no meu palanque quem de fato admira, defende a democracia, né? quem quer destruir instituições, quem quer fazer revolução, né, quem odeia o outro, quem não consegue ouvir o outro, pensar diferente, sem ter um rompante, quem adora fake news, eu não tenho como conviver com esse tipo de perfil, né? Que multiplica todos os dias, através das redes sociais, mentiras absurdas, né? Diariamente para perturbar, digamos, algum tipo de, de de unidade política no país. Eu tô conversando com muitos partidos desse campo, acho que posso, inclusive, liderar como candidato é, um movimento nessa área, agora tô dialogando já com dez, doze partidos, não estou preso a nenhuma solução nacional específica na medida em que também só estará comigo no palanque de governador o candidato a presidente que me apoiar, né? Qualquer solução que seja feita nacionalmente pelo PSB apoiando esse ou aquele, se não tiver aqui no Rio Grande do Sul apoio não, não terá também, obviamente é, o meu apoio, é uma questão lógica de reciprocidade então ainda temos muito que dialogar, já, já, converse, já conversei com, eh, com o PDT, conversei com Solidariedade, a rede já está bastante amarrada na minha candidatura, conversei com eh, o PROS, o AVANTE, eh, PC do B, eu falei muito com o Juliano Roso, com a Manuela, conversei também, além do PDT, com, com o PT, que tem candidato, o Edgar Preto, afinal de contas não é errado conversar com todo mundo, já falei com o MDB, enfim, todos esses partidos com os quais a gente já conviveu mais intensamente na política, eu tenho obrigação de ouvir, né, de falar, de dizer quais são os nossos propósitos, mas que fique claro, a aliança tem que ser programática, tem que ter compromisso, como eu estou dizendo, a minha prioridade, um, é reerguer a educação. Quem quiser reerguer a educação, vem comigo. Quem não quiser, toma outro rumo, nós temos que nos juntar não por interesse de cargos, secretarias ou espaços né, para os membros do, do partido político AIB. Nós temos que nos juntar para fazer as coisas acontecer e para melhorar a vida daquelas pessoas que mais precisam. Nós temos hoje milhões de desempregados, gente passando fome, né, tudo dando errado para muita gente, microempresa fechando a porta. Bom, essa é a hora de você deixar de lado com a quaisquer outros propósitos que não sejam os propósitos humanitários de socorrer quem mais precisa nas nossas cidades, nas nossas regiões, no nosso estado.
0: Tá certo. Beto Albuquerque, muito obrigada por sua entrevista aqui na Rádio PF. A gente vai ter uma campanha pela frente, obviamente a gente vai conversar outras vezes. Tenha uma boa semana.
1: Muito obrigado, Zumara, pela oportunidade. Obrigado pela paciência, a todos os ouvintes da Rádio PF. Ótimo Ótima semana, cuidem-se, né, protejam-se e vamos adiante. É pra frente que se anda. Grande abraço a todos. Muito bem. Inauguramos assim uma série de entrevistas dos pré-candidatos Nelson né, Mara.
0: Isso aí, para os eleitores ir conhecendo, uhum. não é? O que, que a gente vai uhum. ter aí em 2022.